0: Saludos para todos y bienvenidos a ESPN acá estamos con mucho gusto, Mauricio Pedrosa, Rodrigo Faez, Mario Carrillo, un servidor a Alberto Franco, con ustedes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid se estarán volviendo a enfrentarse, verán las caras, luego de lo que ocurrió en la Supercopa de España, ver actividad el día de mañana en la Copa del Rey, posteriormente el 4 de febrero se estarán midiendo dentro de la jornada 23 de la liga, escuchamos reacciones, y platicamos ahora con mis compañeros.
1: Estoy convencido que va a ser un partido más complicado que el partido de la Supercopa. Esto es cierto, hay un otro título, hay un otro título, creo que lo van a jugar. Esto partido lo van a, a jugar dos equipos que pueden ganar la Copa de Rey. Entonces esto aumenta, agrandece la importancia de este partido, que es una eliminatoria directa. No, 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 yo no he puesto contra la cuerda a nadie, yo le tengo a todos los, a los entrenadores, todos los colegas, tengo que respetarlo a lo máximo, porque es un trabajo muy complicado el nuestro, nosotros sabemos muy bien que cuando las cosas de un equipo no salen bien, el responsable es el entrenador, le deseo a Xavi todo lo mejor, que le vaya bien, y como he dicho muchas veces, tiene todas las herramientas para hacer bien su trabajo.
2: Está claro que no, no es un partido más de todo, porque obviamente también
3: tiene una eliminatoria por medio, siempre los partidos de Liga son muchos, en este no hay margen, ni para ellos ni para nosotros, así que evidentemente
2: necesitamos a nuestra gente, Necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano y ellos con la, con la energía positiva que tienen después de, de haber ganado la Supercopa y haberla ganado justamente haciendo un buen partido contra nosotros, un muy buen partido contra el Barcelona, un equipo que está en un grandísimo momento de forma, de entusiasmo y seguramente nos encontraremos con el, con el mejor rival.
0: Así el historial que tienen ambos, Carleto y Diego Pablo, el Cholo Simeone, en Copa del Rey. Tres victorias para Carleto, una sí para el Cholo, además del de empate que obtuvieron en una ocasión. Profesor Carrillo, ¿cómo está? Bienvenido. Dice Ancelotti que este juego va a ser más complicado que el que disputaron hace unos días en la Supercopa de España. ¿Estás de acuerdo con eso?
4: Saludo a mis compañeros, a Mauricio, por supuesto, y a Rodrigo. Hola, Mario. Y sin duda a ti. De muy complicado, más complicado tremendamente, pero por todo primero por la facilidad en que se le presentaron los espacios al Real Madrid contra Barcelona, en un espacio grande y se va a enfrentar un equipo donde no le va a dar ninguno, le va a agrandar la cancha ¿qué te quiero decir, le va a jugar atrás le va eh, a reducir los espacios atrás y eso, ahora él va a jugar el contragolpe del Atlético de Madrid, entonces va a ser un, un partido totalmente diferente y muy muy difícil,
0: muy difícil Rodri, fuerte abrazo. ¿Qué aprendió el Cholo de este juego que recién disputaron en la Supercopa de España para no cometer esos errores que quizá pudieron haber cometido en aquel partido? ¿Qué aprendió para ser diferente en el juego de mañana?
5: ¿Qué tal, Adal? El saludo para ti, para el profe y también para Mauri. A ver, lo que aprendió el Cholo es que hay que gastarse dinero. Si quieres competir en la liga y quieres ganar títulos, hay que gastarse dinero porque el Real Madrid el otro día lo que demostró fue que tiene más fondo de armario, que tiene más físico y que sobre todo tiene más inversión. Hay que comparar lo que se gastó el Real Madrid en tan solo un jugador en Bellingham, 103 millones de euros fijos, más otro 30% en variables y lo que se gastó el Atlético de Madrid, que se gastó 5 millones de euros en Javier Galán, que viene del Celta y que no juega. Esa es la máxima diferencia y la máxima lección que no solo Simeone, sino sobre todo la directiva y la dirección deportiva de Andrea Berta han aprendido de lo que pasó el pasado eh, miércoles en esas semifinales. Porque en el resto yo sigo diciendo lo mismo, que el Cholo está haciendo milagros, milagros con lo que tiene y con lo que le dan, porque salvo en la línea de ataque donde creo que hay efectivos de sobra. Pero fijaos hay efectivos de sobra pero el jugador número 12 que es Correa ya se lo quieren vender y se lo quieren quitar al Cholo Simeone pero es que en el resto de líneas, lesiones interrupciones, irregularidad malos rendimientos, fijaos los refuerzos de, de la defensa donde siempre de forma tradicional el Cholo Simeone había sido muy fuerte pues este año está siendo un coladero bueno, este año y otros eh, últimos 2-3 años porque tienes a Savic han llegado a Pilicueta que viene con la flechita hacia abajo, Soyuncu viene de descender con el Leicester, claro al final son mucho los motivos que hacen que
0: la balanza se vuelva a decantar hacia el Real Madrid, que sigue siendo el favorito para mí. ¿no? El tema, Mau, te mando un abrazo, es que con este Atlético de Madrid, en esta misma temporada, hemos estado en diferentes uh -huh. escenarios. Arrancamos diciendo, bueno, puedes, uh -huh. a, a, puede andar sí. bien, pero después dijimos, ojo que es el gran candidato al título. Y luego vino diluyéndose, ahorita lejos ya de puestos de, o oh, no lejos, pero fuera de puestos de Champions. ¿Qué ha pasado entonces con este Atlético que menciona muy bien, Rodrigo? Pues no ha invertido como sí lo han hecho sus cercanos competidores, ¿no?
2: Un gran abrazo para los tres. Eh, yo no sería tan, tan drástico ni tan severo como fue Rodrigo Faiz con el Atlético de Madrid porque no creo que podemos equiparar las expectativas ni la capacidad además de gestión del Real Madrid al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, por más de que haya dado, dado pasos hacia adelante en los últimos 10 años, todavía está lejos eh, de mucha de la capacidad que tiene como institución el Real Madrid. Se ha acercado y tal vez con eso es suficiente, pero es verdad que para esta temporada yo era de aquellos que creía que la ventana para el Atlético de Madrid no podía estar más abierta, con un Barcelona que ya identificábamos vulnerable, con un Real Madrid que era una incógnita la vida sin Karim Benzema y después cómo se le iban cayendo efectivos comenzando con Courtois, Militao, ausencias prolongadas de Vinicius, el lateral izquierdo que sigue siendo un enigma en el Real Madrid. yo decía, esta es la oportunidad para que el Atlético eh, se separe, por lo menos en la primera parte de la temporada, y se consolide como candidato al título. Pero es que es un equipo inconsistente. Y ese es el gran problema del Atlético de Madrid. Pasa por que también se le han caído efectivos, sobre todo en, en el medio campo. Ahora parece que tiene un equipo más sano y más capaz el Cholo Simeone y cuando llegaba con esa formación de la que pensábamos, ok, tiene el medio campo que le gusta al Cholo, tiene arriba a Morata y a Griezmann, este es el partido en el que le va a ganar al Real Madrid en eliminación directa, se come cinco. Ningún equipo le había hecho cinco goles al Atlético de Madrid dirigido por el Cholo Simeone, nunca había pasado, por supuesto que hubo tiempo extra hay que considerarlo y así tiene que ser, pero... Creo que esa inconsistencia que arrastra el Atlético de Madrid esta temporada es la gran diferencia. ¿Va a ser la diferencia mañana en el partido por Copa del Rey? No lo sabemos. Es claramente un partido mucho más importante para el Atlético de Madrid que para el Real Madrid. Porque el equipo colchonero no se puede permitir en un lapso de 10 días menos de una semana... ...ser eliminado de dos torneos, de dos trofeos por el Real Madrid. Entonces sí creo que ante esa urgencia y necesidad creo que veremos una mejor, una mejor versión del
0: equipo del Cholo. ¿Coincides con eso que dice Mau, Mario? ¿Si es más importante para el Atlético de Madrid lo que pase mañana, el resultado? Porque del otro lado está el Real Madrid que siempre dice tiene que salir a ganar todas las competencias en las que participa. ¿Para quién dirías tú es más importante ganar mañana?
4: No, bueno, primero el Atlético sería muy, pero muy importante ganarlo por, por cómo es el equipo. Estoy de acuerdo con mis compañeros en todo. Inconsistente eh, que no tiene fondo de armario, pero aparte sabemos del estilo, este me del estilo que juega el Cholo Simeone, sí. que le gusta jugar con cinco atrás, ataca con los dos laterales y tiene a Griezmann y a Morata, que los dos está acostumbrado a solucionarle. No tiene volantes que pisen leales, son volantes marcadores. Por ahí Llorente llega por derecha. Tiene cambios para mí, muy buenos cambios, pero lo más importante de este partido es la forma en que le va a jugar. Lo va a jugar a contragolpear y eso le hace mucho daño, mucho daño al Madrid. Yo creo que mañana el partido está para Atlético de Madrid bien, bien.
0: ¿Tú ves ganando mañana al Atlético? Sí, sí. Ok. Rodri, eh, por lo que tú sabes, información que siempre tienes privilegiada, muy, muy cercano siempre a, a los vestidores, claro, no es la excepción con el Atlético de Madrid, ¿Qué, repercu ¿Qué repercusiones tuvo esa derrota con contra el Real Madrid en la Supercopa? ¿En qué afectó? ¿En qué dañó? ¿En qué lastimó? Como para pensar que para ellos esta es una especie de revancha.
5: Sobre todo que es un partido eh, o una eliminatoria a partido único y eso es algo que en el Atlético de Madrid saben que eh, más allá de caer eliminados y no ganar la, la Supercopa ni disputar la final de la Supercopa de España, saben que se la pueden quitar al Real Madrid. Ya no es cuestión solo del amor propio que ellos tienen para intentar darle la vuelta porque hay una rabia contenida... También un cierto porcentaje de impotencia por el hecho que comentabais de, del tema físico, ¿no? Es decir, joder, hasta el gol de Carvajal en el último instante de, de los 90 minutos, el Atlético de Madrid estaba dentro de la eliminatoria y había pasado a la final casi de forma irrutual. Y entonces hay un poco de bronca en el vestuario del Atlético de Madrid para intentar mañana darle la vuelta a lo que pasó hace una semana y sobre todo con la intención de decir, oye, vamos a jugar en nuestro campo, vamos a tener el factor cancha a favor con nuestra gente, cosa que en Arabia fue todo lo contrario porque toda la gente iba con el, con el Real Madrid y eso precisamente lo saben los jugadores, saben que además es una revalida para muchos de ellos de darle la... o quitarle la razón a Simeone... Para, para intentar revertir la situación a nivel individual de jugadores que no jugaron el pasado miércoles y que quizás sí que puedan tener la oportunidad de mañana y sobre todo para darle una alegría a la gente en forma de eliminación al Real Madrid porque es un, es un partido que puede ser factible para el, para el Atleti. Estoy con el profe de que en ese aspecto el Atlético de Madrid puede tener la chance. ¿no? De, de, déjame agregarle algo a lo que dice Rodrigo porque creo que ahí encontramos para mí
2: el impacto que tuvo la derrota de la, de la Supercopa. El Atlético de Madrid no va a ganar la Liga. Estamos de acuerdo, ¿no? No va a ganar la Liga el Atlético de Madrid. No, 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 no va a ser la épica y no, y no lo va a alcanzar. Eh, no ganó la Supercopa de España. No es ni de cerca uno de los favoritos para ganar la UEFA Champions League. Ni de cerca es hoy esta versión del Atlético de Madrid un favorito para ganar la Champions Esta es la última oportunidad de que esta versión del Atlético de Madrid que refrendó la posición del Cholo Simeone al frente del equipo, porque cada vez que se tambalea, salen a decirnos que está fino. No ganar nada esta temporada, después de que el equipo, más allá de que Rodri tiene razón, está armado con Madrid. No, pero ¿qué equipos están armados como el Real Madrid? Muy pocos en el mundo, tres, cuatro máximo. Pero yo sí creo que en términos de jugadores que él quería, para jugar como él quería, no sé si el Cholo ha tenido mejores equipos que este que tiene. E irse sin un título, yo no sé si a lo mejor es la, la, la última señal que necesita el Atlético de Madrid para decir no es un problema el cholo pero a lo mejor se necesita ya ahora sí otro discurso otros métodos mm. otra manera pero acaba de, de renovar el contrato Mau. para sacar el equipo adelante se acaba que perdón
0: acaba de renovar hace muy poco su contrato como técnico sé, del Atlético de Madrid yo sé, yo
2: sé yo sé yo sé todos los contratos como abogado te lo digo están hechos para romperse por eso tienen cláusulas ¿Pero, pero ¿a, partir, a partir de qué? ¿A partir de qué lo vamos a refrendar? ¿Nada más porque está firmado el contrato? ¿O porque va a llegar otro año en que el Atlético de Madrid si pierde mañana contra el Real Madrid? ¡Va a fracasar rotundamente! ¡Va a fracasar! El año pasado no se metió ni a la Europa, elige en Europa. Entonces, ¿qué, ¿qué más alarmas queremos? Pero, Mauri, ¿Qué más señales Mauri, queremos?
5: no... no, no. No, Mauri, no estoy nada de acuerdo porque no podemos hablar de fracaso cuando no hay inversión. Es que, vuelvo a claro. repetir, la única inversión de este verano de la dirección deportiva del Atlético de Madrid ha sido 5 millones de euros para un jugador Javi Galán que viene rebotado del Celta y que no juega ni los partidos de los jueves y que el otro día en reivindicación pública Simeone en ese último tramo del partido contra el Real Madrid lo pone de doble pivote para decirle a los de arriba os he pedido una sola cosa en verano que fue reforzar la defensa y me habéis traído a un defensa que ha bajado con el Leicester me habéis traído a un tío a Pilicueta, que no lo quería el Barça y que viene rebotado del Chelsea gratis y ya obviamente en el último tramo de su carrera y me habéis traído a un hombre invisible en el puesto okay. de 5 por lo cual en el primer partido de liga se me lesiona Coque y tengo que eh, reconvertir a Barrios que se me vuelve a lesionar porque no tengo fondo de armario y no tengo rotación. Entonces, déjame, se me cae el a nivel entonces déjame
2: cambiar la ecuación, ¿no? Y llegó también Rodrigo Riquelme, o sea, de, de regreso era un futbolista que tenía prestado, que había jugado muy bien y que creo que yo no, no, creo que no se le ha aprovechado como se le debería de aprovechar. Es un futbolista que la temporada pasada en el rayo eh, brillaba, corría, estaba, estaba para, para... Correcto, perdón, gracias. En el giro estaba para, para todos lados y acá creo que no, no... A lo mejor es, Rodri, el entendimiento para Simeone. De que a lo mejor más no va a poder hacer. De que tal vez él llegó... Okay, si no lo queremos ver desde el lado del Atlético para despedirlo, a lo mejor para el lado del Cholo. De decir...
0: Y no sé. A ¿va? lo mejor
2: ya di lo que le tenía que dar mm, a este club. No y sé. Puedo a, ver. a lo mejor mer, mer, mercado le va a sobrar a Simeone como entrenador si quisiera cambiar. eh No, le se, sobra seguro, Simeone, seguro. Mercado.
0: Pero yo tampoco coincido, igual que, mm. que Rodri, no coincido con lo que estás diciendo, porque para hacer la evaluación del trabajo de un técnico, y quién mejor que Mario para que nos lo sí. diga, tendrás que ver qué le diste y qué fue lo que hizo a partir de lo que le entregaste. Yo sé que tú no eres muy partidario, muy fan de, del Cholo, Mario, pero para ti vuelve a cobrar nivel, vuelve a estar en la discusión el tema de se acabó el discurso del Cholo. Ya no hay efecto. Si es que mañana son eliminados del que, como plantea mao y en eso sí estoy de acuerdo, parece ser el único título cercano al Atlético de esta temporada. O sea, si fracasa en Copa del Rey, se acabó todo y vamos por otro entrenador.
4: Te iba a decir algo. Eh, primero, no es que sea fan o no sea fan de un entrenador. Simplemente analizo, soy, soy analista. Ahorita, por ejemplo, no es que no me guste. Yo veo Atlético Atlético Madrid jugando igual 10 años. Igualito. ¿Al inicio de
0: temporada y, jugaba igual? igual? No, Mario. Bueno, el para, bueno hermano. Ofensivo. Para mí... No,
4: no, no. Discúlpame. Se echa para atrás y juega el contragolpe. Eso le encanta. Se siente bien. No tiene otra forma. Yo veo, por ejemplo, Ancelotti. Se quedó sin tantos jugadores y puso a un volante defensivo de defensa central. Y después a Camavinga lo aventó del lateral izquierdo. Eh lo que hizo ahora contra el Barcelona fue alarde de estrategia, tranquilo a las espaldas con Vinicius, no tenía Vinicius, aventó a Rodrigo por la izquierda, es decir, yo veo a Cholo Simeone, línea de cinco, tres volantes, arriba, vengas atrás y contragolpeamos, no le veo otra. ¿Pero no por será eso, porque no le alcanza por eso, para más? ¿Juega así? Porque no, como no, dice no, Rodri, no, no tiene no, un no. plantel
0: para jugar de Cuando otra manera. Cuando
4: línea de cinco, tres volantes defensivos y dos arriba y juegas atrás, perdóname, es la más sencilla de todas las ecuaciones de todos los equipos. ¿eh? Es la más sencilla la que hace el Cholo desde hace 10 años. Para mí, o sea, el, por eso el, no el Cholo me agrada. Yo, primario. Para mí, yo te digo, no, lo respeto porque ya me dijeron que fue campeón y que es campeón de esto y campeón del otro. Yo lo veo jugando igual siempre. Y a mí me gustaría que jugara de otra forma, de otra manera, con otras variantes, con otras variables. Y lo veo jugar siempre igual. Por eso no soy fan. Por eso estoy de acuerdo. Raro estoy de acuerdo con Mauricio. Rarísimo. Estoy de acuerdo con él.
0: No sé por qué, Rodri, no sé por qué hoy Mauricio trae este afán quita técnico si ya quiere poner la, el, el reloj a contar alrededor del Cholo. Si no, es que me no, cuesta no, mucho no. trabajo entenderlo, Rodri, sobre todo porque si recién se le ofrece una renovación de contrato es porque se piensa que hay todavía un proyecto largo alrededor de él. Pero si lleva, ¿No? ¿ya
4: cuántos años lleva? Pero y, y dónde? Y ¿Cuántos claro, quieres? ¿20? ¿20? De un proceso Ferguss de 20, no, pero
0: un proceso
4: de ¿cuántos años quieres? Lleva 10. Sí, no, no, no no, 10. no,
2: no, 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 pero Ferguson, a ver, Ferguson, se tardó 6, 7 años, pero después se comía todo, lo ganó todo. No, 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 o sea, no, si Ferguson se quedó no fue por terco y necio o porque no lo pudieran quitar. Si el tipo se quedó 26 años en el United fue porque ganaba, se comió la Premier, la ganó tres años seguido, ganó dos Champions, llegaba a finales, es decir, no comparemos, por favor, por favor, los motivos de la permanencia y la longevidad de Fergus en el Manchester United con la de Simeón en el Atlético de Madrid. A ver,
0: ya para cerrar el tema, Rodri, sí, pero Mauri,
5: tampoco comparemos. Tampoco comparemos y perdona que te, que te sí, corte, sí, la, sí. la inversión que tenía el Manchester United, que era un equipo ganador, claro. y la inversión cantera, que hace Gilmarín en cantera, el Atlético de Madrid, cantera, que es un también, equipo Rodríguez. vendedor. Cantera ¿No? también. Sí, sí, pero, pero la cantera que hay que retenerla. Y lo único que ha hecho de cantera el Atlético de Madrid para retener ha sido Saúl, que mira, y Coque, que siguen todavía en el Atlético de Madrid. Han sido dos. El resto son gente como Agüero, como Forlán, como Simao, como Falcao, que llegan, triunfan y los tienes que vender. Porque es la idiosincrasia del club, del Atlético de Madrid. Y hay que, hay que compararlo
0: en todos los aspectos, que es a lo que voy, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que señala recién eh, Rodri. A ver, hablemos de la figura después de cómo lució a Vinicius en la final, el momento por el cual atraviesa Griezmann. Bellingham que ya no está en plan goleador como lo hizo cuando recién llegó al Real Madrid, pero que sigue siendo importantísimo. ¿Quién podría ser, profesor Carrillo, la figura del Derby? ¿Qué jugador?
4: Y lo ve difícil, lo ve difícil para mañana.
0: Sí. Eh, es, es difícil. Te voy
4: decir por qué. Porque fue tan fácil como se paró Bellingham. Nadie marcaba a Bellingham. Nadie marcó a Vinicius. Le ganaban las espaldas tan sencillo. Yo no le veo, por ejemplo, culpa a Xavi... ...de, de cómo él pierde las espaldas con un D, por ejemplo. Eh, y dices, ¡ay, Bellingham, ¿qué figura, Vinicius? ¿Qué figura? Para mañana, el, el que veo más, Griezmann. Griezmann. Es diferente. Okay. Va a atacar. Es un jugador que se quita dos, tres jugadores de atrás... Eh, habilita a Morata, Morata gana a las espaldas, son dos jugadores importantísimos, sí, señor. voy con Griezmann o con Morata, voy con Griezmann. Mau también hay que
2: recordar el gol que hace Griezmann en el partido de la semana contra el Real Madrid, va a una zona muy baja, prácticamente a la línea del medio campo para empezar a ordenar, tira dos paredes, recibe la pelota, eh, gambetea muy bien a Chauveny y después la manda a guardar. Eh. La, de, dentro, de lo, dentro de la inconsistencia del Atlético de Madrid lo más consistente o lo único consistente ha sido Antoine Griezmann que como los vinos, que esa famosa frase parece que con el tiempo es mejor todavía futbolista inteligente, capaz tanto dribla, no tendrá la misma velocidad nunca fue un velocista tampoco Antoine Griezmann pero su mayor virtud ha sido lo inteligente que es y mañana yo creo que es el primero que va a entender la importancia del partido es uno de esos, es uno de esos juegos que cuando repasemos la carrera de Griezmann a lo mejor nos vamos a acordar el día de mañana.
0: ¿Rodri?
5: Pues por no repetir lo que dicen mis compañeros, que estoy muy de acuerdo eh, voy a decir una cosa, yo creo que Rodrigo de Paul tiene papeletas para ser un hombre importantísimo, por el hecho de que está en forma, es el hombre que además otorga ese balance que necesita en el centro del campo del Atlético de Madrid, se incorpora bien arriba ayuda en defensa, creo que es un todoterreno y creo que estamos empezando a ver ya desde enero de 2023 al Rodrigo de Paul que estábamos acostumbrados a ver en la albiceleste, ¿no?
0: Ojo al tema de los guardametas, o de Jano Black tiene que pesar, tiene que ser factor con el Atlético de Madrid. Seguramente el único encargado de cuidar los tres postes del Real Madrid para este enfrentamiento de Copa. Bueno, para cerrar nada más el tema de los pronósticos, decías tú, Mau, es ganando el Atlético de Madrid, ¿verdad?
2: Sí, eh, no voy a aplicar. Mañana tendré el gusto de hacer el partido junto a Mario Kempes y Martín mm. Einstein y muchos dicen que no hay que dar tu pronóstico si va a ser el juego. No pasa nada, yo lo voy a hacer creo que lo gana mañana el Atlético de Madrid 2 a 1.
5: Rodri Yo creo que va a haber empate
0: en los 90 minutos, 2 uh. a 2 y que en la prórroga vuelva a ganar el Real Madrid. En la prórroga vuelve a ganar, Otra, no vuelve a ganar. Sí. es que eso parece que se repite siempre, cuando se enfrentan el Real Madrid y el Atlético de Madrid en duelos de eliminatoria parece que el Madrid siempre va a salir avante A ver profesor Carrillo, usted decía entonces el Atlético Sí de su eh, pronóstico, ¿cuánto? que le gusta?
4: No, va a ganar por la mínima diferencia, pero por gana. La es decir, 1-0, 2-1, 3-2, gana Atlético de Madrid, lo veo ganando. Es un equipo, eh, aparte, la forma en la que juega le hace daño al Madrid. El Mallorca le jugó igual y el Madrid no le puede anotar. El Mallorca. ¿Por qué? Porque no manejan los espacios tan reducidos que les da el Atlético de Madrid. Por eso veo yo ganar al Atlético de Madrid Bien
0: viene el Atlético, sí. que por la mínima dijo usted, sí. por la mínima y creo que va a ser importantísimo para el Atlético el apoyo de toda su afición para poder impulsarles, yo también coincido con Mario, coincido con Mau, creo que el Atlético va a ganar este, que para ellos puede ser el partido Híjole, más importante ya valió. de la temporada no así para el Real Madrid hacemos pausas si y ya hablamos del Madrid hablamos del Barcelona, también actividad en Copa y Xavi contra las cuerdas, venimos De vuelta, niñas, FC. Así la temporada del de Barcelona en todas las competencias en las que participa. De momento son cuartos con 41 unidades en la Liga. En la Champions, en octavos, estarán enfrentando al Napoli. Mañana tendrán actividad ante Unionistas de Salamanca en la Copa del Rey. Recordar recién el fin de semana, perdió la final de la Supercopa de España. Escuchamos reacciones de Chávez, de quien se dice podría tener las horas contadas.
3: Sí, ya lo dije, es el Barça, es la presión de estar en el Barça, son las expectativas también que, que se generan, eh, pero es normal, es normal, las aceptamos, sabemos que estamos aquí para ganar, somos el Barça, desde el primer día lo he dicho, esto va de ganar, esto va de ganar. Y por más bien que jugamos, jugamos muy bien el día del Madrid en la Liga, pero esto va de ganar, ¿no? Esto va de ganar. Y si tiras de Luis Aragonés el vídeo, ganar y volver a ganar y ganar y ganar, es esto. El fútbol es esto. Puedes jugar muy bien, pero aquí si me vais a valorar el ganar. No falla. Entonces, si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consiguen títulos, pues habrá consecuencias. Pues si es que lo he dicho desde el primer día. Pero como se han cubierto los objetivos, sigo estando aquí en, en rueda de prensa. Y además con éxito. Es que además con éxito. Yo pienso que, que hemos sido exitosos. Tanto la primera temporada como la segunda. Pero bueno, no sé... No sé la realidad que veis vosotros, yo es la mía, es la mía. Yo nunca, para el Barça nunca, para nunca. En el, en el, en el momento que me digan que soy un problema, ya, estoy, ya me he marchado. No, no, soy por, por encima de todo soy culé y, y quiero a este club y seguiré dejándome la piel, eh, pase lo que pase y evidentemente no sé nunca problema lo sabe el presidente Deco lo saben todos lo saben todos los futbolistas también si estoy aquí para sumar y para, y para ayudar el día que, que me digan que sienten que no sumo me voy para casa sin problemas sin problemas ah, a ver Mario
0: dice Xavi, no sé la la realidad que ustedes vean ahora ya todo el mundo tiene su realidad y, y Xavi siempre ha estado navegando con lo que él cree, con lo que él ve con lo que él piensa, con lo que él siente que es muy distinto a lo que ve sus propios futbolistas, los rivales la prensa, quien ha tratado de adoctrinar en reiteradas ocasiones sí. pues si vamos a individualizar, como dice Xavi ¿cuál es la realidad que tú ves del posible riesgo que corre?
4: Bueno, para mí hablo bien, hablo bien en el sentido de que eh, los resultados mandan, simplemente no ha ganado, pero lo peor de todo, para mí, análisis, es cómo ha perdido. Si me explico, no le veo un equipo profundo, no le veo claridad, tiene jugadores de un bajísimo nivel, eh, su sistema lo tiene ahí, el medio campo con Goodogan y con este señor que va caminando es fantástico el sistema, pero eh, no llega, no generan, eh, tiene, por ejemplo, lastimados. Apenas Pedri está regresando, eh, simplemente este equipo en este momento, sí. para mí, el partido pasado lo regaló. Y eso le da mucha bronca a la directiva, a la gente y a todo mundo que es barcelonista. La forma, eh, al margen de todo lo que digo, somos presa de los resultados, pero las formas en este equipo importan. En equipo grande importan siempre son fundamentales y más en este. ese tiquitaca ya terminó, pero no le veo otra forma de ganar, ¿Eh? Con esas defensas que tiene, tres defensas que le ganan las
0: espaldas facilísimo,
4: difícilmente puede hacer un mejor fútbol.
0: Rodri, si mañana pierde el Barça, ¿Habrá cambio de timón? Yo creo que
5: no le va a quedar otra a la puerta, porque es que eh, al final el problema que tiene Xavi, que yo entiendo lo que dice Xavi, lo que acabamos de escuchar, pero el problema real que tiene Xavi ya no es la cuestión que el año pasado le acompañaba como eran los resultados, sino que este año que no te acompañan los resultados, tampoco te acompaña el juego. Y lo que decía el profe ahora mismo, creo que tiene más razón que un santo, como dice mi abuela. Es decir, que el tema de la parte de atrás... No es que para mí los jugadores sean malos porque Kunde, Ronald Araujo, Christensen, no se han olvidado de defender. El problema es que es el planteamiento y tú no le puedes dejar al Real Madrid tanto espacio como le dejaste a la espalda de la defensa el otro día porque te aniquila. Y seguramente la peor delantera del Real Madrid en mucho tiempo porque no está Benzema y obviamente no vamos a decir que no está ni Cristiano ni Bale porque entonces en vez de cuatro les caen 14. Y el problema que tiene Xavi es ese que es que no tiene ahora mismo nada a lo que aferrarse porque no le acompañan los resultados como la temporada pasada, muchos jugadores están por debajo de su rendimiento y encima mañana vas a tener que enfrentarte a un equipo que está intentando eludir en la tercera categoría del fútbol español el descenso a la cuarta. Y ojo, Unionistas es un equipo que se crece mucho en Copa del Rey, que hace tres años puso en aprietos al Real Madrid y que esta temporada se ha cargado al Sporting de Gijón, que es un histórico, y al Villarreal, que, cual, que cualquiera puede eliminar al Villarreal. Ojo, eh, ojo, que yo no descartaría ningún castañazo mañana.
0: Eh. A ver, eh, Mau, y advertidos estamos con lo que recién nos está diciendo Rodri, pero si nos vamos a la lógica pues uno pensaría que mañana lo va a terminar ganando el Barcelona, y ahorita entiendo lo de las formas, Ajá. el cómo y demás, pero ahorita lo que el Barça necesita mañana es ganar, como sea, con un penal, con un autogol, de chiripa, como sea, lo que necesita el Barcelona es ganar mañana para evitar que siga creciendo toda esta bola de nieve, pero es una bola de nieve que va a llegar, va a tener su fin en cuanto culmine la temporada en el fútbol de España, es decir, lo único que podría suceder es que se anticipe la salida de Chávez si es que se da esta derrota, porque yo insisto, si son favoritos, yo creo que tendremos varias semanas más con esta discusión de si se le acabó el crédito o no a Xavi, ¿no?
2: Yo creo que hay un problema todavía más fuerte y es el reporte de principio de semana de ESPN que Xavi ha perdido o está perdiendo el vestidor. Esa es la parte más grave de todo. Mario nos puede ayudar con esto. En el momento del que el entrenador y, y hay, que, hay que entender qué significa perder el vestidor. ¿Qué significa perder el vestidor? Corrígenos, Mario, pero es el futbolista ya no te escucha. O, o, o te escucha o te oye, pero no te escucha. No entiende o no quiere entender lo que le dices. Se ha agotado. Un técnico tiene varias maneras de llegarle al jugador. Y prueba todas. Y a lo mejor Xavi ya probó todas las que tenía y no ve reacción del jugador. Entonces, independientemente de si gana mañana, independientemente de si vuelve a ganar la Liga, vamos a suponer que gana mañana, y agarra una rachita de tres victorias seguidas para cuando llegue febrero y se reanude la Champions. Pero si el rendimiento y sobre todo la química con el grupo no está ahí, Xavi se va a ir, Xavi no va a seguir, y el primero que lo va a saber y lo va a entender es él, porque él ha estado en ese vestidor, porque él estuvo en procesos en los que el entrenador no siguió más porque no tenía clic con el grupo, él lo vivió también de primera mano, entonces... Como él le pasó, que dejó de tener empatía con un entrenador y el entrenador se fue, él va a ser el primero en darse cuenta cuando eso también le pase a él ahora en esta capacidad de director técnico. Yo creo que a estas instancias la, la liga ya está demasiado estirada, está nada de romperse. Eh, y lo va a poner de esta manera. Me sorprendería que Xavi termine la temporada. Creo que hoy las probabilidades son más de que en algún punto esa liga se rompa y se vaya y venga algún interino, Rafa o el que sea. A que Xavi encuentre la manera de volver a ganarse al grupo, porque es algo que parece muy difícil de hacer.
0: Bueno, veremos, es que llega finalmente hasta final de temporada, o se corta antes todo ese, ese proceso. Lo que decíamos, los resultados por competencia que ha tenido en Liga, con el título de la temporada anterior, semifinales de la Copa del Rey, de la 22-23, eh, campeón de la Supercopa de España, esa misma temporada, octavos de final en la Champions. Lo de la Europa League. Bueno, pues ahí está lo que ha hecho entonces Xavi como técnico del Barcelona. Si en el primer bloque Mauricio Pedrosa pedía ya un cambio de técnico en el Atlético de Madrid y en el Barcelona ya se viene hablando tanto pues nos ponemos en plan de asistir a la directiva del Barcelona para que comience ya a analizar currículums, candidatos para que me digas primero tú Mario Carrillo técnico para el Barcelona si no es Xavi ¿Quién debería de ser para ti el entrenador del Barça? Sí, eh, le iba a contestar
4: rápidamente a Rápido. Mauricio, que a hizo ver. algo, algo el, el dedo en la llaga para mí. Eh, siempre, siempre la credibilidad del entrenador es semana a semana. Tú tienes que sorprender a tus jugadores con variantes, con variables, con lectura de partido, qué está pasando y buscar ganarlo. Eh, esa admiración que te tienen tus jugadores es día a día. Ahí es donde se empieza a distorsionar un vestidor eh, yo creo que eh, este cambio que están mencionando no va a pasar, para mí no va a pasar okay. por lo menos esta temporada okay. pero para la siguiente pongo a Rafa Márquez
0: para la siguiente Rafa Márquez sí. ok, ¿está listo ya Rafa para asumir este, este reto?
4: ¿me preguntas? sí por supuesto, por supuesto que sí
0: pero no ha dirigido todavía en primera división Mario, no importa
4: no, no importa ¿No importa? No. No, no es mucho no es, es que mucho el riesgo. Algo. No, 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 te iba a comentar algo. A ver. Eh, Guardiola, por ejemplo. Sí, pero no todos asumir... son
0: Guardiola, Mario, perdóname.
4: Bueno, Guardiola, al asumir el primer equipo, dirigía el mismo equipo que dirigía Rafa. Eh, bueno, y le fue como le fue. Eh, Rafa tiene capacidad, tiene mundiales, tiene experiencia, ha tenido muchos entrenadores y el panorama que como jugador lo hizo fantástico, yo, hombre, para mí es un candidatazo. Claro que sí.
0: No sé, Rodri, de pronto como que, y, y yo lo he dicho muchas veces, es que Pep Guardiola le ha hecho mucho daño al fútbol, y lo digo en el buen sentido, porque ahora... Todos los equipos creen que pueden jugar al estilo de Guardiola. Todos los técnicos creen que saben de fútbol como Guardiola. Todos los equipos creen que pueden debutar a un técnico en primera división creyendo que pueden replicar lo que hizo Guardiola. Por eso digo, le ha hecho mucho daño al fútbol. Rodri, para ti, no lo que sabes, no lo que has escuchado, para ti, ¿quién sería el candidato para dirigir al Barça?
5: Estoy con el profe, yo creo que Rafa Márquez, pero por una cosa de... De evolución natural, es decir, si el Barça tiene un modelo de juego y conoce a gente de la casa, pues ese es Rafa Márquez, que está en el equipo filial. Y al final es cuestión de, 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 de qué? De invertir en un entrenador cuando no tienes dinero, que para mí es clave en el Barça y tener la misma incógnita de saber eh, lo que le puede ocurrir a Márquez, pues para eso ya tienes a alguien de casa que tiene ascendencia, que sabe perfectamente lo que es la presión de un vestuario como el del Barça, oye, luego como entrenador distinto, pues vamos a ver, pero tienen que probar para ver si de aquí a final de temporada si
0: despiden a Xavi finalmente Rafa Márquez puede ser o no válido para el primer banquillo del equipo culé y mira que me encanta lo que lo que están diciendo, poniendo a Rafa en ese pedestal, me encanta, pero uf. Se me antoja complicado. Mauricio, ¿para ti? ¿Quién?
2: Yo, eh, Michel, el actual técnico del Girona. Creo que hay un, un tema de sí, sí. Más sí, allá sí, de sí. jerarquía, un tema, un tema de respeto profesional que se ha ganado. Eh, no nada más por estar peleando la punta del campeonato español con un equipo como, como el Girona, sino por la filosofía de juego. Hace un momento decía Mario y yo, a mí me encanta venir a este programa y en general cuando, cuando comparto con Mario, porque aprendo, la verdad aprendo mucho. Eh, y nosotros tenemos que valorar, no, pero de Mario sí, eh, sí. hay que valorar el, el, el escuchar a Mario Carrillo y cuando habla de que día a día, no, de Rodri sí, de Rodri es un crack, a ti te aprecio nada más como persona, pero eh, eh, esto de ganarse el jugador día a día, de ganarse el vestidor día a día y semana a semana con, a ver, como leí a mi siguiente rival y el jugador escucha y dice, ah, este cuate trabajó, sabe lo que hace. Y lo, a ver, los dirigidos por Guardiola cuentan esto siempre, que lo más impactante para ellos es como, les dicen la semana qué cosas cree Guardiola que van a pasar en un partido y acaban pasando. Y no estoy diciendo que Mitchell vaya a hacer lo mismo, pero está triunfando en la liga, le está yendo muy bien en la liga, tiene el conocimiento perfecto de cómo se tiene que jugar la liga, y si en vez de ponerle a los muy buenos, talentosos y trabajadores futbolistas que tiene hoy Le pone un plantel todavía de mayor calidad Creo que puede ser un muy buen remedio en el corto plazo ¿En el largo plazo cómo le va a ir? No lo sé Pero en este momento me parece un director técnico capacitado Para, para hacer un golpe de timón y sacar adelante al Barcelona
0: y además hace todo el sentido del mundo lo que estás diciendo por cómo está jugando su equipo, por cómo está llevando al Girona, al margen de si termina consiguiendo el título no, hasta ahorita ya es un temporadón, hace todo el sentido del mundo que el Barça de pronto se fije en él y por supuesto que si se llegase a dar esta oportunidad, seguro estoy que él querría tomar esa, esa posibilidad entendiendo que este es un ejercicio de lo que nosotros queremos, más no lo que creemos, voy a decir yo cuál es mi elección, y repito, me encantaría que fuera Rafa Márquez, me hace todo el sentido del mundo que sea Michel, pero hoy el Barça es un equipo que se ha devaluado que está en crisis y hay otro técnico Uf. que también en los últimos años se ha devaluado y también está en crisis, no uh, en la actualidad no, no lo digas, lo voy a decir no lo Mauricio, digas. lo voy a decir no, no. lo digas, no yo lo digas. sé yo sé Mourinho sería el técnico ideal para el Barça en estos no, momentos, me, no. no sé si él vaya a querer porque él lo ha dicho es madridista, a pesar de que estuvo, ustedes lo saben bien en el Barcelona perdón Mario, aunque no lo creas, es el técnico ideal para el Barça, si hay que resurgir porque está en el sótano el Barça y él también como técnico se ha devaluado, pues ¿Un necesitado para otro necesitado, no, Mario?
4: No, no, de entrada, discúlpame, te quiero y te respeto Yo un también. montón.
0: Pero no, es, es una
4: barbaridad lo que dijiste porque eh, hay una esencia en el Barcelona, que es el fútbol, y Mou juega a ganar, es muy diferente. Es ¿Y, ¿Y el todo,
0: Barça no necesita es, ganar? Sí,
4: pero eh, él juega de otra manera, él juega el contragolpe, él anula, el Barcelona no anula, el Barcelona anula con la pelota... Mauriño marca, marca, eh, atosiga, contragolpea, domina el partido. El Barça es fútbol, es otra cosa diferente.
0: A ver, Rodri, me gustaría saber qué opinas.
5: Pues, Adal, que yo lo que opino es que creo que tú quieres acabar con el Barça. Porque es que no se me ocurre peor entrenador para este modelo... Peor entrenador para la afición. Recordemos los cánticos contra Mourinho en aquella época en la que el Madrid-Barça-Guardiola-Mourinho estaban enfrentados. O sea, yo creo que quieres acabar con el Barça desde dentro y no sabes cómo.
0: No, a ver, Mauricio, es que sí hace sentido. Es un necesitado. Es otro necesitado. Mira, te voy a, decir algo, a te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo.
2: Eh, la próxima semana se van a conocer las sanciones al Manchester City por parte de la Premier League. ¿No? Sí. Y que... Si, si, si se actualizan todas, pues le van a quitar como mil puntos al City. Guardiola ya no Pero quiere vender. volver la Barça. Guardiola, eh. Yo sé que Guardiola ya dijo que él dirige en la Championship si es necesario, que no hay problema. Pero, si, si tú pones a Mourinho, pues yo pongo entonces a Guardiola, ¿no? O sea, si tú tuviste la desfachatez de poner a Mourinho, pues entonces déjame decir, ah, si al City lo van a descender una o dos categorías, que no tome Guardiola y que regrese. Puede ¿Sí ser? es
0: sencillo? Puede ser. Ya dijo que no. Moreño ha dicho que es madridista, los dos escenarios son no descabellados, pero se antojan poco lógicos, pero en una de esas, eh, esta pelotita, esta pelotita como la vida da muchas vueltas. Bueno, hacemos pausa cuando regresemos a actividad en la Copa del Rey. Veremos. Actividad en la Copa del Rey. El Girona se enfrentó al conjunto del Rayo Vallecano. Rodri, al Girona no lo para nadie. 3 por 1 terminó el partido. ¿Qué te pareció?
5: que además da igual quién juegue porque el modelo está por encima de las individualidades, a pesar de que hoy Stuani por dos eh, por doble partida, mejor dicho, puso por delante al equipo, como estamos viendo en estos primeros instantes de partido. El Rayo yo creo que tuvo demasiado castigo, pero es que el Girona estuvo muy bien. Aquí estamos viendo el segundo gol de Stuani de penalti, que luego llegaría con el tercero de Daily Pline, el exjugador del Ajax, entre otros. Vamos, yo creo que el Girona demostrando y confirmando que el colectivo por encima de las individualidades y que es un equipo, el de Mitchell que funciona en Liga y también en Copa del
0: Rey. ¿Cómo entra así para chocar parte interna de la cara del zapato conseguir así el tercero? Apenas en 26 minutos de partido lo estaba ganando así el Girona y 10 minutos más tarde iba a llegar casi para conseguir... El tanto del descuento Iba a ser el 3 por 1 Al 36 Todos los goles en el primer tiempo potencia en el disparo, nada que hacer Para el guardameta Así la temporada del Girona Solamente esa derrota en liga Frente al Real Madrid Son 46 goles a favor por 29 En contra, una locura Lo del de Girona Repasamos ahora lo que ocurrió En el duelo entre el Osasuna Y la Real Sociedad de San Sebastián la Real Sociedad lo ha ganado, Mau, 2 a 0, ¿qué te pareció? Eh, lo
2: necesitaba la Real, ¿no? Un equipo que también, cuando hablábamos hace un momento de Girona, de cómo venía encantando no nada más con resultados, sino con fútbol, la Real durante mucho tiempo era de los equipos que mejor juega en Europa, pero recientemente había padecido una ligera, una mini crisis de resultados, había acumulado cuatro empates consecutivos, solamente había ganado uno de los últimos seis. Esto le sirve de oxígeno, un partido que no fue sencillo la, Esta expulsión comienza a desencadenar el juego El penal que es así convertido por Yarzábal, Pero después tiene que venir otro penal Hasta la compensación fallado por Bryce Méndez Y después eh, Miguel Merino toma el rebote Para que la Real avance a la siguiente ronda eh, Pero lo necesitaba, insisto, ganar
0: partidos otra vez bueno, así terminó entonces la victoria para la Real Sociedad, 2 por 0, Mientras que el Valencia, Mario, ha caído. Victoria para el Celta de Vigo, 3 por 1.
4: Y fíjate que ha venido el Celta de Vigo haciendo las cosas bien. Y ¿sabes qué? Ha jugado mejor que hace mucho tiempo. Eh, es más que merecido. Eh, bueno, este gol, de la torre. este gol es fantástico. Simplemente la manera. Y después, con este penal se facilita todo. Pero vine haciendo las cosas bien. A mí me gustó desde el partido de Mallorca el encuentro, otra forma, otra llegada, otra vida. Este equipo tiene una vida diferente.
0: A través del Bar se confirmaba este penal, Rodri, y Pepe lo iba a conseguir, el que acortaba distancias, el 2 por 1 momentáneo. Sí, además yo creo
5: que el Valencia estaba muy golpeado con este penalti se mete en el partido. Y luego apretó en la segunda parte, pero es que esos dos goles de Luca de la Torre primero y de Dubicas después en la primera parte condicionaron muchísimo el partido para que luego el propio Dubicas marcara el 1-3 en el minuto 80 con el Valencia tirado sobre la eh, portería de, del Celta, que yo creo que al final es justo cuarto finalista. ¿no?
0: Bueno, en pantalla los que de momento tienen ya su boleto a los cuartos de final, los duelos restantes que ya mencionábamos que se van a disputar el día de mañana, en la Copa del Rey. Hacemos pausa, no se despegue cuando regresemos todos los detalles de Andrés Guardado y su inminente regreso al fútbol mexicano. Venimos. De vuelta en e FC, Andrés Guardado estaría regresando al fútbol mexicano, profesor Mario Carrillo, para jugar con el conjunto de León. Yo sé que no es, como decimos en México, santo de su devoción, pero ¿qué le parece? No, bienvenido, bienvenido. Primero,
4: eh, la fantástica carrera que ha tenido Andrés. Es increíble. Muchos años en Europa, como 15, 16, 17, por ahí. Es fantástico, fantástico. Y el Chicharro, otro, otro que tiene una carrera increíble, bienvenidos a México, simplemente van a tener que jugar.
0: Entender Rodri que se va como, o se estaría yendo como un auténtico referente, capitán, hasta diría ídolo del Betis, seguro ídolo en el PCB en lo que dice Mario con su carrera, pero ¿qué hueco dejaría entonces en el Betis? En el hueco de la experiencia de un capitán y
5: de alguien que tiene muchas tendencias, no solo en el Betis y en su vestuario, sino también es una figura respetadísima en toda Europa, por lo cual yo creo que México gana un grandísimo jugador que todavía tiene fútbol en sus botas y, sobre todo, gana algo de, de ese pozo que creo que necesita el fútbol mexicano para que los más jóvenes tengan un ejemplo en el que fijarse, ¿no?
0: ¿Qué te parece, Mau?
5: Eh... Yo hubiera deseado que su carrera terminara en Europa,
2: pero entiendo las circunstancias. Ha jugado mucho en los últimos partidos tuvo un problema gravísimo con Manuel Pellegrini, gravísimo, que los dos incluso reconocieron, pero las lesiones de, de William Carvalho, de Guido Rodríguez lo han hecho jugar y jugar muy bien. Para mí, para mí, la tercer mejor carrera en la historia del fútbol mexicano, solamente detrás de Hugo Sánchez y Rafa Márquez.
0: Sí, de acuerdo, creo que en eso no hay discusión en cuanto a carreras en Europa, bueno, está lo de Chícharo, también lo estás dejando fuera en ese, en ese top 3, ¿no?
2: Así es, así es, así es, lo estoy bueno, dejando fuera.
0: Está bien. Llegamos al final de esta edición de Guillos PNFC, a nombre de Rodrigo Fáez, de Mario Carrillo de Mauricio Pedrosa, soy Adalberto Franco, gracias y hasta el día de mañana.